0: Witam wszystkich. Zaczynamy właśnie 15. odcinek Lawokado Podcast. Dzisiejszym tematem będą poszukiwacze przygód i awanturnicy. Jest ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora Cześć, a po drugiej stronie mikrofonu Arkadiusz Żegończyk, czyli Kaskad Witam serdecznie. Jest lato, jest bardzo ciepło, a my nagrywamy o, o ludziach, którzy lubią szukać przygód, szukać guza, szukać zaczepki. Czego oni szukają, powiedz mi?
1: Znaczy pytanie właśnie, czego szukają, bo poszukiwacz przygód czy awanturnik to jest taki bardzo znany stereotyp postaci, archetyp postaci, z którą często się spotykamy, chociaż tutaj też trzeba zadać pytanie, czy taki poszukiwacz przygód jest osobą, która rzeczywiście szuka przygody, czy to przygody jego znajdują?
0: No właśnie, powiem ci szczerze, że... Ta druga opcja według mnie no się nie nadaje do tej awanturniczej opowieści, bo to, że spotka cię jakaś wielka przygoda, czy też jesteś w nią nagle wciągnięty, no no czynicie kogoś wciągniętego w jakiś splot zdarzeń, a nie poszukiwacza czy awanturnika. Nie jesteś od razu awanturnikiem przez to, że nie wiem, urodziłeś się Harrym Potterem na przykład.
1: Dokładnie, ale z drugiej strony patrząc, to y, różnego typu opowieści przygotowe y, biorą bohatera, który czasami się nie do końca spodziewa tego, co go czeka a on jednak staje na wysokości zadania daje się ponieść tej historii i nie jest cały czas sobą w niej tylko przychodzi też pewną przemianę i staje na wysokości zadania, gdzie naprawdę czasami nie może być tym zwykłą ciupą kluchą, która sobie siedziała z i trzaskała cyferki w Excelu, tylko okazuje się, że musi być osobą, która naprawdę będzie musiała i wejść z hukiem do jakiegoś pomieszczenia, zawadiacko zagadać jakąś ekipę, bądź też znaleźć rozwiązanie z większego problemu i czy to na przykład przygoda nie Uczyni z niego poszukiwacza przygód? No właśnie, mam
0: tutaj taki delikatny zgrzyt. Bardzo dużo filmów, książek i oczywiście gier, o których będziemy rozmawiać, czy też o których chciałem rozmawiać, nie wypisałem sobie na liście, bo, bo stwierdziłem, że jednak on, bohaterowie ich nie pasują do tego, żeby, żeby nazwać ich awanturnikami, bo to zwykle są ludzie, którzy. no no już są postawieni w takiej sytuacji, że tutaj żaden jest ich wybór, to nie jest ich styl życia. Dla mnie właśnie ktoś, kto jest awanturnikiem, to wybiera to życie i sam jakby pomaga tym przygodom w znalezieniu siebie. Więc jest to taki temat trochę, no jeżeli chodzi o definicję, myślę, że będziemy się tutaj więcej spierać niż o same dzieła, co jest trochę, no wyzwaniem będzie chyba dzisiaj.
1: Zgodzę się, ale myślę, że warto byłoby też sięgnąć trochę do historii, co można podpiąć pod tego awanturnika, co można podpiąć pod ogólnie powiedzmy tam opowieść przygodową poszukiwacza przygód, bo przykładowo jest dosyć dużo, jeżeli ja to spojrzysz. W kwestii historycznych to nieraz nasuwa się pierwsze takie pomysły gdzieś w pytania pojawiały się na już standardowo u Wernera, czy pojawiały się na też w opowieściach Henry'ego Rigera Hockarda, czyli mówimy o Sławym quatermenie.
0: Oczywiście też no 80 dni dookoła świata to jest chyba taki najlepszy przykład kogoś, kto sobie wygenerował przygodę.
1: Dokładnie, a myślę, że warto też wspomnieć też o tym, bo niekoniecznie ci bohaterowie, którzy podejmują pewne wyzwanie, bo wyzwanie może być bardzo różne, może to być zakład, czy rzeczywiście pokonają tą drogę w 80 dni, czy na przykład dostaną zadanie odnalezienia jakiegoś skarbu lub sprawdzania informacji, ale pewien też sposób postępowania bohatera wydaje mi się, że sięgamy daleko, ale w pewnych, powiedzmy, korzeniach literacji, to też powieść łotrzykowska, która kiedyś była bardzo popularnym elementem. I wydaje mi się właśnie, że tego typu opowieści, które zdecydowanie gdzieś tam opowiadały o losach postaci, które miały taki sposób na życie. Musiały być przybiegłe, musiały być pomysłowe. Jak
0: Wiedźmin, na przykład.
1: Okej, okay, ale to znowu Możemy też popatrzeć, ale to chodziło mi tylko raczej o napomknięcie tego, tego typu właśnie literackiego, który gdzieś tam się pojawia w XVI-XVII wieku. Często były też to głównie właśnie opowieści, które się rozwijały później na jakieś dalsze...
0: Ale tak przykładowo, jakbyś uznał powieści Dima o muszkieterach, czy to są awanturnicze, czy nie? Bo według mnie nieawanturnicze akurat.
1: Właśnie mam też to wypisane i Aleksandra Duma, właśnie i Hrabia Monty Cristo podobnie, mam też tu wypisany ten element. Możemy pój- pójść do tego w ten sposób. Uważam, że jednak to jednak ma pewne źródła. Może nie był to tak, nie był to tak wyklarowany jak w tej chwili. Obecnie patrzymy na awanturników, czy przygód. Ale uważam, że to były to spore zalążki przykładowo, a to sporto z byli już ułożonymi yy, żołnierzami muskiarami, natomiast sam D'Artagnol, no ewidentnie szukał guza. On był awanturnikiem do, do, do czasu, jak go yy, powiedzmy urobili i pozwolili mu jego dziedzictwo niejako kontynuować. Ten model zachowania u niego myślę, że wpisuje się w to. No tak, w momencie kiedy tam wkroczył. No z tym, że dalej gadamy
0: o żołnierzach, o ludziach, którzy no, po to są, żeby. Walczyć, że tak powiem. Więc... Okej, okay,
1: tak, zdecydowanie, ale, 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 nikt, ale nikt nie mówił o tym, że przykładowo e, awanturnikami nie mogą być e, żołnierze Legii Cudzoziemskiej, którzy mają zupełnie inne podejście często do życia i byli też bardzo różnie przedstawiani. A jeżeli pójdziemy jeszcze dalej, w zupełnie inną stronę, to spójrz na, na przykład na Laurence'a Zarabi. Co Czy to jest
0: przygodowe, awanturnicze? Lorenz to jest taki ciekawy symbol, chyba bohater romantyczny. No powiedzieć. właśnie, i on się
1: dziś ta łączy znowu z tą powieścią Łotrzykowską. Wiem, że krążyłem bardzo mocno, ale zanim się wyklarowało, powiedzmy to pojęcie takiego.
0: To są podobne do siebie tematy, ale jednak ja bym je tam trochę, trochę podłączał. Zdecydowanie. No, no, Lorenz jest takim, no, szelmą. Tak, ale, ale
1: właśnie w powieści Łotrzykowskiej taki awanturnik był zawsze szelmą. To jest. Są pewne źródła podobne. Nie mówię, że to jest dokładnie to, o co nam chodzi, ale wymagało czasu i lat, zanim otrzymaliśmy ten produkt, o który teraz nam myślę, najbardziej chodzi. Dlatego też właśnie to, co patrzymy, że jednak Aleksander Dyma, Muszkieterowie, Hrabia Monte Cristo, to jednak mieści się w tej kategorii, wydaje mi się, po części, ale to też kwestia jest taka, że jeśli weźmiesz sobie książkę, no już napisaną trochę innym językiem, w inny sposób, to pójdźmy dalej. Co mi powiesz w takim razie na temat naszego starego dobrego Sienkiewicza i Pana Wołodyjowskiego?
0: No mały rycerz to rycerz. No, no, c- c- no
1: ale okej, okay, ale zwróć uwagę, że to jednak pierwotnie ukazywało się w częściach w, gaz- w dzienniku. Było to pisane pod publikę. Ewidentnie jest tam mnóstwo przygód, mnóstwo zawadiactwa. Nie zawsze jest to pełna misja i wizja i powiedzmy tylko i wyłącznie chwalenie Polskiego Narodu, ale to często są właśnie różnego typu niespodziewane sceny, przygody, wypady. I to ew-
0: Oczywiście to jest ktoś...
1: Gdzieś to się mieści w tym
0: to kto zdecydowanie lubił e, wpaść w tarapaty, e, pan Michał. Tak. Więc, więc no, no tutaj to, to jest jeden z takich fajniejszych symboli z polskiej kultury, który mógłby być w popkulturze fajnie zaadoptowany. Ale mimo wszystko on jest cały czas rycerzem, który tak się zachowuje. Ciężko to wszystko rozgraniczać i postawić taką granicę, ale faktycznie Wołodyjowski to był gość, którego śmiało można takim żyjącym swoim sercem, przygodami, też gorącą głową, honorem, więc z nim zawsze było coś ciekawego, coś się działo, nie brakowało przygód. Jego zaliczam, tak? To dobrze to się udało. Tak,
1: no właśnie wiadomo, mamy tu pewne elementy, które rzeczywiście możemy wpisać od razu w ten nurt, jeden czy drugi. Inne mają elementy, które rzeczywiście sugerują tego typu podejście do historii, ale czasami jest tak, że poszukiwacz przygód nie musi być awanturnikiem, a awanturnik nie musi być poszukiwaczem przygód. Oczywiście najfajniej jest, kiedy ten główny bohater, być też bohaterka łączy te wszystkie cechy ale do tego myślę, że jeszcze po prostu dojdziemy. Bo jeżeli spojrzymy na, na całość tego, wydawałoby się, oczywistego gatunku, który nagle okazał się być nieoczywisty, to w literaturze jest przykładów mnóstwo typowych właśnie opowieści w przygodowych, awanturniczych. Ale też pytanie jest takie, czy nowoczesna powieść przygodowa, już pomijając przed Smith z Clive Kassler, kiedyś też wspomniany, to są ich postacie często wpadają w tarapaty albo ruszają z odsieczą kobiecie, która jest w tarapatach. Bądź też na przykład trafiają przypadkiem na coś, co mogłoby w jakiś sposób ich zainteresować. I podążają tym tropem. Oczywiście bohaterowie są często bardzo, powiedzmy sobie, mają mąszanskie podejście do życia, są rozpisani często też bardzo brawurowo, ale czy na przykład postać która dostaje do ręki przykładowo, zupełnie strzelam, jakiś posążek z zaginionej kultury, zaczyna zastanawiać się, dlaczego akurat ubili tamtego faceta, który go miał, a tamtą kobietę ganiali. Czy to już tworzy nam od razu powieść awanturniczą i przygodową, czy tylko tworzy nam historię poszukiwania skarbu i ratowania świata? Gdzie jest ta różnica właśnie pomiędzy...
0: Powieść awanturnicza robi się raczej wtedy, kiedy nagle wjeżdżają niesamowite ucieczki, odkrywanie skarbów, ale też kosztem starcia się z kimś, no bo chyba awanturnik nie jest w stanie istnieć bez swojego wroga, czy też bez jakichś tam wrogów, potyczek po drodze. Zawsze mi się to kojarzy z jakimiś pojedynkami, właśnie najlepiej na miecze, chociaż z tym jest coraz trudniej teraz to. To jednak, coś, coś te przeciwności muszą być takie dosyć no, ryzykowne. Bardziej James Bond jest awanturnikiem, Zgodzę
1: niż, się, to też o tym Do tego Dlatego właśnie te, 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 te historie, które właśnie często pisują ci autorzy, właśnie mają w sobie to coś. Często jest to po prostu zupełnie bezpardonowa jazda, bez trzemanki, czy na przykład też jak James Rollins.
0: No bo powieść szpiegowska, kiedy jest z odpowiednim rozmachem zrobiona, nie oparta typowo na faktach, na jakimś Intelu i grzebaniu w danych, tylko jest właśnie tak fantazyjnie przedstawiony jak James Bond, no to myślę, że jest dosyć blisko. E, awanturnika wtedy. Dokładnie. Chociaż no dalej jest agentem, który ma typową misję, więc trochę, trochę też to trudno zaliczyć. To użyłeś, końców... użyłeś,
1: użyłeś też tego magicznego terminu, y, bo często też tego typu opowieści współcześnie wiążą się z jakimiś elementami y, paranormalnymi, nadprzyrodzonymi, tajemnicami owennymi, y, z ukrytymi przez czas, z, które znikły gdzieś, do, nie wiadomo dlaczego i w jakiego powodu. To jest akurat element, który myślę, że bardzo dobrze uatrakcyjnie często też te opowieści. Ale zanim pójdziemy dalej w tę stronę, spójrz na zupełnie jeszcze inny gatunek, tylko chciałem nie wspomnieć, czyli o książki dla dzieci i młodzieży i komiksy, które po prostu często opierają się na tym, że dzieciaki wpadają gdzieś w niesamowitą historię, czy w okresie wakacyjnym czy.
0: No im jest najbliżej tak naprawdę chyba, do tego, o co nam chodzi.
1: Weź sobie Pytusia panna, sobie Pipi, wysyłaj Harry Pottera. Lepiej, tytuł z i Atomek. No,
0: Harry Potter, no, no bym nie powiedział. On jest naznaczony tą przygodą tak bardzo, że on nie może kroku zrobić, żeby nie wpaść na przygodę. To jest już tak grube mienić mieszyte, że. Dokładnie, ale to jest właśnie,
1: to są już te. Y-
0: Poluje na niego najgorszy człowiek na świecie, który jest wężołustym, jakimś tam potworem. No jak on ma być awanturnikiem, ten Harry? On po prostu chce się bronić. To tutaj jest zupełnie inna genesis. Sam się wydaje. Akurat Harego, bym nie zaliczył nigdy do tego. Okej, okay,
1: ale sposób poprowadzenia historii ewentu- e, e, ma w sobie sporo takiego awanturniczego podejścia poszukiwacza przygód. Jest to rzeczywiście opowieść, tak? Natomiast to, co jest w tle, jest zupełnie inna. Jest to inna. opowieść
0: przygo- przygodowa, Dokładnie. ale nie o poszukiwaczach. Tych no.
1: E, tylko co teraz mówiłem, tytuł to Tromek, i atomek, Kajko i Kokosz. Ale spójrz w drugą stronę. Tintin.
0: Pewnie, kacze opowieści w ogóle, ten Kaczor Donald. W większości przypadków wszystkie komiksy giganty, które u nas wychodzą, to głównie są o jakieś tam szukaniu przygód tak naprawdę. To są super rzeczy. Jak najbardziej. Życie Sknerusa McQuatcha w ogóle. Jakie to są genialne komiksy, jeżeli chodzi o Kaczogród. Polecam każdemu bez względu na wiek czytanie o Sknerusie
1: siemak. No i tak samo, możesz teraz pójść w drugą stronę. Możesz pójść w filmy typu Willow w typu Gunis, czy nawet mógłbyś zahaczyć o Konana, ale jak patrzysz w tą stronę, to jak nie wspomnieć o piratach? i o filmach pirackich, które, gdzie po prostu sposób bycia pirata jest absolutnie zakręcony awanturnie. Czy pomijam, e, e, filmy bardziej poważne to, to, do tego podchodziły, e, ale oni zawsze mieli z kimś na pieńku, zawsze czegoś szukali, zawsze wpakowali się w wszelkie możliwe kłopoty. E, na przykład tutaj jest bardzo niedoceniony film Wyspa Piratów sprzed wielu, wielu lat z G. John Davis i Matthew Modine'em był bardzo fajnie, to się wpisywał i uważam, że to jest taki film, który po prostu swój czas wyprzedził o ładnych parę lat. Teraz takie filmy robi się na to. A wtedy ludzie go nie zrozumieli. I jak myślisz, Arku, czy piraci są awanturnikami? Są poszukiwaczami przygód? No w
0: procentach, oczywiście tutaj
1: są, absolutnie, to się po prostu mieści absolutnie w, te, w, w tym. E, tylko znowu, czy e, poszukiwać przygód, awanturnik jest postacią negatywną, czy pozytywną?
0: No. Ani taką, ani taką. W sensie, no, nie można jednoznacznie stwierdzić. Jedni są dobrzy, drudzy sobie. No, już zależy od autorów, jak to rozpiszą. <grym> Oczywiście, że, no, wszyscy teraz kochają Jacka Sparrowa, ale on jest w sumie negatywną postacią, tak, tak szczerze mówiąc. Eee, ogólnie w piratach trudno o pozytywne postaci, no bo jakbyśmy nie czarowali na ekranie, to, to dalej jest pirat. Indiana Jones jest pozytywną postacią, myślę, że on się sam pakuje w kłopoty na tyle, że tutaj nikt nie wątpi w awanturniczość mimo, że jego misja zwykle polega na przeszkadzaniu Niemcom, więc jest to wyższy cel.
1: (grymne) Ale spójrz tak samo z innej strony weź sobie Sindbada ilość adaptacji tego postu jest kosmiczna a tu ewidentnie zawsze awanturnik zawsze z kimś ma najpiękły, zawsze szukał skarbów a z drugą stronę pan samochodzik o tak,
0: tak, to, to super było zawsze. A jeszcze przypomniał mi się Popeye w ogóle.
1: Popeye też, chociaż też, tak tak w, w mniejszym stopniu ja też miał ciekawe rzeczy. Ale przypomniała mi się też ta kwestia, że właśnie pana, pana samochodzika, czarne stopy i, i wszystkie i sporo filmów właśnie z lat 70 80 polskich kierowanych do młodzieży, które niekoniecznie były awanturnicze, ale zawsze były pełne przygód jak w lesie, dzieciaków wyjeżdżających na wieś do, do, do rodziny, często powyżej nie w ogromnej skali, ale w dużo mniejszej, które autentycznie powodowały, że takie po prostu łaziły po lesie z kikiem i szukały skarbów. I to było przygodowe jak najbardziej. No
0: i jak już mówisz o chodzeniu z kikiem, no to trzeba chociaż na sekundę wspomnieć Gwiezdne Wojny, gdzie Han Solo był takim chyba no, dla większości osób jest prototypem, <grym> czy też wzorem, jeżeli chodzi o awanturnictwo. Razem z Czubaką, przecież no, tworzyli najlepszy duet nie wiem od jakich czasów, czy też do jakich.
1: Ewidentnie to jest, to jest typowa szema, zbój, łobuz w ogóle, co możesz tu sobie jeszcze wypisać yy, i strzelał pierwszy. Podobno tak, ale, ja og... ale ciągle o, o, nie <śmiech> Oglądałem to za małego, gdzie czekaj, strzał strzelał pierwszy, pamiętam to dzisiaj, bo byłem zdziwiony, jak mógł strzelić. Dobrze. A potem dopiero patrza do mnie dotarło że on, no, on przede wszystkim myślał o sobie, no musiał zabezpieczyć swoje interesy, inaczej do tego nie.
0: No a tam takich postaci też było bardzo dużo, przecież... Yy... Jeżeli chodzi o całe Gwiezdne Wojny, to e, najemników, którzy, którzy są gotowi zrobić wszystko za pieniądze, czy też awanturników szukających jakichś skarbów jest tam zawsze pełno, więc to jest taka kopalnia. No kino nowej przygody zresztą. No.
1: Zgadzam się jak najbardziej, chociaż na przykład e, ważne jest też to, że często w przypadku poszukiwaczy, przygód awanturników, e, oni często mają też jakąś obsesję na punkcie czegoś, która powoduje po prostu, żeby ją zrealizować. Nie cofną się o krok. Dopaść.
0: A to mam, mam ciekawy przykład, ale jak już przejdziemy do gier, jeżeli.
1: Okej, okay, zgodzę się. Wiesz to Bo mi akurat przypomniał się film Lost City of Z. Była też książka, cała powieść, gdzie ewidentnie chodziło o to zacięcie, gdzie człowiek po prostu praktycznie poświęcił całe swoje życie, aby zrealizować pewne ulotne marzenie. Nie zdradzajmy filmu, nie, nie chcę powiedzieć dokładnie co, bo warto go zobaczyć, gdzie film jest zupełnie jest y, nie, nieśpieszny. Twardo, twardo operuje historią. Y, nie jest to film szybki, zabili go i uciekł i, i zdemolowali przy okazji pół kraju. Zupełnie inna opowieść, ale jest to osoba, która właśnie przechłana jest pasją, jest to opowieść przygodowa, a wymaga właśnie od niego też często bardzo awanturniczego podejścia i no, rozwiązania problemów w sposób bardzo bezpośredni. Polecany film, bo jest naprawdę dobry.
0: No jest jeszcze pewien pan, o którym musimy wspomnieć dłużej, to jest Spike Spiegel, jeżeli chodzi o Cowboy Bebop, to (grym) jest to awanturnicze anime, jest to historia o gościu, który po pierwsze patrzy, żeby mieć za za co zjeść i zapłacić rachunki za, za prąd czy też za paliwo. No ale no, no jeż, je, kogo innego nazwać awanturnikiem, jeżeli nie
1: spajka. Autentycznie zgodzę się, a jeżeli spojrzę jeszcze w stronę anime, to e, Black Lagoon, czyli współczesna, histo- Oj, tak, współczesna tak, historia tak. o najemnikach, którzy e, no, są najemnikami, ale którzy jednak mają jakieś sumienie i często po prostu pakują się w takie problemy takie akcje po drodze, e, za które często im nawet nie płacą, tylko po prostu dla samego zrealizowania e, powiedzmy swojego zadania i tego właśnie awanturniczego e, podejścia, że on i oni je po prostu nie odpuszczą. No i to na
0: tasiemców. One Piece przecież, Dragon Ball, No Naruto,
1: no trudno ich nie nazwać też awanturnikami. No zdecydowanie, tak, to się bardzo bardzo mocno to po prostu kręczy. A takich anime jest więcej, w, mniejszym, w większym stopniu. Ale to
0: też dlatego, że one się kręcą wokół pojedynków, to jest chyba to, co mówiłem przy tym to trochę wcześniej, że ten awanturnik musi trochę się popojedynkować po z innymi, żeby to była taka w pełni przygoda. Dokładnie
1: tak kończy. i to często przykład, w książkach właśnie przygodowych też właśnie jest nie ma tego pojedynku przygodowo na miecze, ale może być pojedynek na samochody, może być pojedynek na samoloty, może być nawet po, po, pojedynek y, przyjdzie wszelkiego rodzaju innej broni, ale zawsze jest to bezpośrednia konfrontacja tych dwóch charakterów y, tego złego i dobrego, chociaż czasami no Pokazuje też historię, że ten zły nie do końca jest zły, bo ma jakieś pobudki, ale nie, nie usprawiedliwiamy go, a ten dobry często posuwa się do zachowań, które nie do końca są dobre, ale uświęcają jego cel. No Pytanie, jak daleko posunie się ten awanturnik, czy poszukiwacz przygód, zanim przestaniemy go lubić, bo to też no, to jest, musimy spojrzeć, bo jest pewna jakaś taka, powiedzmy, moralna granica zachowań tego awanturnika, które powodują, że. I jeszcze jest awanturnikiem, a za chwilę po prostu jest I tutaj jest bardzo ważne.
0: W pewien sposób też każda opowieść o Roninie do tego pasuje. No bo jednak wędrujący samuraj, który wykonuje zlecenia, czy też czeka na to, aż coś się wydarzy przed nimi i zmienił tam kroczy drogą miecza i teraz jego honor jest w tej pochwie, w tym mieczu schowany jak go wyciągnie, to już musi zabić i tak dalej, no. To też są takie generatory świetnych przygód, chociaż Kozure Okami, czyli Samotny Wilkiszczenie, przewybitna manga, którą uwielbiam, no ona jest z tym wszystkim, ale trudno mi ją awanturniczą nazwać. Ta, tam jest tyle przekazanej filozofii i sensu tego wszystkiego, tak dużo dramatycznych przygód, bo jednak awanturnicza powieść musi chyba bardziej bawić niż, niż sprawiać, że będziemy się zamyślać. To jest chyba też taki jeden z jej yy, no, late motywów, że, że nie może być zbyt ciężko. Tak mi się wydaje, a tobie?
1: Zgadzam się. Ona, to, to jest taka powieść, która po prostu musi porwać. Która po prostu musi być w sobie często też odrobina jakiegoś takiego szaleństwa, czegoś Rzeczywiście widzimy, że to, co y, jest na ekranie, czy to, co czytamy, y, czy w co gramy, musi ewidentnie mieć takie poczucie obcowania czegoś z czymś, co, czego nie mamy na co dzień. To jest taki feeling, który dostajemy, dostajemy wtedy. Rzeczywiście, tej, w cudzysłowie, oczywiście już używamy tego, odmieniamy w każdym możliwy sposób, ale dostajemy tą przygodę, którą y, przeżywamy bezpiecznie, siedząc w fotelu w domu, y, ale to właśnie musi mieć takie y, podejście, że. To, co robi ten główny bohater jest uzasadnione, jest fajne, bo chcemy znaleźć ten skarb, chcemy na przykład dopaść jakiegoś złego gościa, który nam gdzieś ucieka w jakiś sposób, no to jest właśnie ta opowieść, która jednak właśnie musi mieć w sobie no Po prostu musi nas pociągnąć za sobą i to po prostu się czuje, że jak oglądamy film kryminalny czy sensacyjny, czy kino akcji współczesne, to wiemy, że oglądamy kino akcje. ale jeżeli oglądamy film przygodowy, to bez dwóch zdań jesteśmy po prostu w stanie powiedzieć od razu, że po prostu jedziemy gdzieś po prostu w odległe zakątki świata, w miejscach, które często nawet nie wiemy, że istnieją, w których znajdują się niesamowite miejsca. i to gdzieś po prostu musi nas porwać, żebyśmy po prostu zapomnieli o tym, że jesteśmy w domu na fotelu na przykład.
0: No to co, powiedziałaś już magiczne słowo gry, to to jakie gry są takie awanturnicze, czy też mają awanturniczych bohaterów, jak myślisz?
1: Ojej, znaczy Teraz pytanie jeszcze jedno, bo y, gier sporo tego typu było, można by przytoczyć. Y, pierwsza, która oczywiście w, przychodzą mi do głowy, to od razu wspomniany wcześniej Indiana Jones to doczekał się wielu adaptacji growych, począwszy od pojedynklikowych przygodówek przez y, różnego typu w, y, skakanki, strzelanki trójwymiarowe. Skakanki? skakanki. No to fajny gatunek skakanki, no, tak, to tak, to tak muszę,
0: no bo to, muszę sobie przyswoić.
1: Tru, tru, na ten to, ten temat. Trudno czasami mówić o tych grach jako trójwymiarowej platformy. Bo jednak w mechaniki często w nich zeszyty było trochę trochę więcej. Ja zawsze mówię że takie skakanki, strzelanki. No, myślę, że ta, ta postać czekała się tylu słoń tylu możliwych po prostu opowiadania i dopowiadania kolejnych misji, historii na temat tej postaci, że po prostu nie wiem, co to jeszcze po prostu można powiedzieć. Ale jeżeli pomyślisz sobie, pierwsza osoba, skarby, poszukiwanie przygód, awanturnicze podejście, czasami wręcz po prostu bezczelne, to co. Nathan Drake czy Lara Croft?
0: Lara bardziej mi się wydaje, bo Lara typowo jest poszukiwaczką skarbów. Nathan zwykle ma jakiś tam, poza tym, że, że zwykle poszukuje skarbu, ale potem jest wplątany w taką historię, że że już nie ma odwrotu, wiesz, jest w pociągu, pociąg spada z góry i helikopter leci, w ogóle wszystko się dzieje. I gdzie ten Natan ma iść, jak nie do do przygody? Ona jest mu wtrącana pod nogi. Tak,
1: ale to jest raczej konsekwencja, myślę, opowieści, którą dostajemy z tego powodu... Chociaż
0: czwórka tutaj... Według mnie robi wybitną robotę, żeby pokazać, że na ten nie umie żyć bez przygody. I tutaj faktycznie on jest w pełni awanturnikiem. To, czego mi te pierwsze trzy części nie potrafiły sprzedać do końca, no to w czwartej części, kiedy jest to ta historia małżeńska tak naprawdę z Eleną, która no, jest oszukana przez niego, że, <śmiech> że on już nie, nie ruszy na kolejną przygodę, on ruszył. No, no to, to jest świetna historia, świetnie jest to podane za mało się pod tym kątem chyba Uncharted 4 rozpatruje. Tu, tutaj 100% wydaje mi się, że Naughty Dog zrobił awanturniczą przygodę.
1: Yy, tylko właśnie tak, tak patrząc na to, na ten jest ewidentnie awanturnikiem, yy, tylko ważne jest to, że te elementy, przykładowo strzelankowe, helikoptery, pociągi yy, to są elementy z jednej strony rozgrywkę, z drugiej strony też yy, nadające jakiś takiego większego rozmachowi tej historii, yy, ale myślę, że tego typu elementy znajdziemy w każdym dowolnym filmie przygodowym, czy czy książce, gdzie ten rozmach jednak jest też częścią tej opowieści, że musi dziać się coś niesamowitego. Te wypadki, które przy problemach, którymi się oni spotykają, głównie bohaterowie, no, no muszą mieć też sobie coś takiego powiedzmy innego niż spotykamy. Nie jest to wypadek samochodowy, ale to po prostu będzie po prostu zwrócenie rzeczywiście pociągu z klifu. Coś, co, 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 co się normalnie zupełnie nie, nie mieści komuś w głowie, a tutaj po prostu ten rozmach i ten po prostu czasami wręcz epickość niech po prostu rozwiązań, no, powoduje to, że ta opowieść właśnie jest, jest tym czymś, co nas porywa, czymś po prostu tą przygodą, której y, tak naprawdę pewnie nigdy nie przeżyjemy, ale jest właśnie tą świadomością, że tu siedzi jest coś fajnego, dużego. Jest to sposób no, obrazowania tej historii, jednak jako sposób jakiegoś takiego wyrazu, a nie, a nie tylko wiesz, y, y, powiedzeniem, że. Scenarzysta napisał tutaj dużą y, giwerę, a tam mniejszą Giwerę i trzeba to poużywać. No okej, okay, zgodzę się, że y, czasami wygląda to w przypadku, akład y, serii Uncharted na bardzo, bardzo mocno przegięte tak sławne y, liczenie ilości zwłok, które zostawił ze sobą ten Drake, ale. Y, z drugiej strony gry wymagają jednak tego, żeby dużo się w nich działo, żeby gracz miał co robić. Nie jest to przykładowo przygodówka czy wizualna, która które zupełnie wymaga innego podejścia, natomiast właśnie te gry nowej przygody, trójwymiarowe, skakanko-strzelanki mają taki, a nie inny mechanizm one po prostu muszą być obecne, wydaje mi się w tym.
0: No, no pewnie tak, chociaż dla mnie Takim pierwszym przykładem naprawdę wyraźnym awanturnika, takiego czystego w formie, to jest Shiren The Wanderer. To to jest taka gra o roninie, która jest roglijkiem. Właściwie tak, właściwie wychodzi na to, że rogliki to jest taki czysty gatunek, jeżeli chodzi o awanturnictwo. No bo jesteś bohaterem, który po prostu idzie w przygodę dla przygody, przeżywają. I, I robisz to tak długo, jak chcesz, Cię, ciągle się generuje przed tobą jakaś przygoda. więc te wszystkie spelunki i też lamulana na przykład no, no to są gry, które bardzo dobrze pasują do, do tego gatunku, chociaż odzierają je często ze scenariusza, o który też na, na, nam tak bardzo chodzi, bo gameplayowo jest to wtedy czysta przygoda i, i szukanie guza, że tak powiem, bo, bo za każdym krokiem masz, masz to starcie, a, ale nie masz tej opowieści warstwy fabularnej. Dokładnie,
1: bo to jest też to, co, do czego też chciałem w pewnym momencie dojść, że czasami niektóre gry z nas tworzą tego poszukiwacza przygód, yy, które odbierają nam na przykład tą historię, nakreślają tylko ją zupełnie w kilku zdaniach, a tą przygodę robimy my sami, to jest tak często, mamy to w grach RPG obecne, czy już pomijam Zeldy różnego typu, gdzie rzeczywiście to my tworzymy tą przygodę. No Zelda to
0: jest bardziej, że Link idzie ratować księżniczkę, niż że jest wielkim poszukiwaczem przygód. Po prostu nie nie, nie da się uratować księżniczki bez tej przygody, ale jakby się dało, to by by jej nie przeżył.
1: Ale wydaje mi się, że to to jednak Link przez tyle lat, wydaje mi się, że też urósł takiego archetypu poszukiwacza przygód awanturnika, nawet jeżeli nie zawsze opowieść współgrała, bo bo często były bardzo poważne elementy, do do, do, których dochodziliśmy. Mnie te wszystkie postaci ratujące księżniczki
0: to nie nie pasują do roli awanturnika. To są ludzie, którzy mają cel do zrobienia, a tym celem nie jest przygoda sama w sobie, tylko uratowanie tej, tej archetypowej księżniczki bardziej czy mniej.
1: No ale z drugiej
0: strony to dają nam przygodę. No Przygodę nam dają, ale ona jest środkiem tylko do, do celu, jakim jest no, uwolnienie niewiasty a, a awanturnik raczej w samej przygodzie znajduje swój cel. On y, idzie na przygodę, żeby mieć tą przygodę, właśnie jak Shiren, czy też bohaterowie ro, roglajków, którzy no, no, po prostu naj, najczęściej pchają się, się sami w bez większego celu, czy też z celem, który sami sobie wymyślają.
1: Ale tu wiesz, kwestia roguelików jest też taka, że tutaj akurat y, fabuła po prostu jest czysto pyczynowa, tylko i wyłącznie y, y, po to, żeby pchnąć. Dużo dobrze możesz powiedzieć, że ratowanie księżniczki jest ważne jest wyjściem z wieży, czy na zdobyciem skarbu. To jest... Cel, 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 cel sam w sobie. Yy, a to, jak go zrealizujesz po drodze, to jest kwestią kwestia rozgrywki. Trochę nie,
0: trochę nie. No bo skarb to sobie gdzieś leży, nikomu nie wadzi i nagle ktoś postanawia, idę zdobyć skarb. A księżniczka, no to jest ktoś porwany przez jakąś złą siłę, zła siła zadziałała, e, królestwo się wali, wszędzie chaos, no i ja, go, ja uratuję świat e, i, i tak dalej. Więc tutaj jest zupełnie inna motywacja tutaj E, po skarb się idzie dla przygody, a po księżniczkę e, dla księżniczki. E, Takie Taki Okej, okay,
1: nie zgodzę się do końca, bo to sporo myślę, że opowieści tutaj będzie zahaczyć o te elementy z jednej czy drugiej strony. Pytanie, po prostu tylko i wyłącznie realizację, realizację, czy to będzie konkretna, konkretna część gry, czy rogu, roguelike, który będzie zrealizowany w ten czy inny sposób. Dlatego nie zgodzę się z tobą do końca. Uważam, że, że, że w tej kwestii, akurat, można po prostu sposób realizacji, czy przedstawienia historii jest głównym elementem, a celem, no celem dobra, to może być ratowanie świata. No, spójrz sobie na przykład na ostatnią słonę Larry Croft. rzeczywiście musieliśmy coś znaleźć, żeby ratować świat, a cel był, ale czy to nie było przygodowe, czy to nie było awanturnicze? No wiesz co, jeżeli chodzi o Larę, to ja
0: ja bym tutaj wszystko zwalił na jej rodzinne, że tak powiem, zamiłowanie do po prostu ładowania się w tarapaty i szukanie przygód bardziej niż niż tutaj ten cel był faktycznie totalnie nieistotny tak naprawdę ten końcowy cel. Bardziej na przykład mi tutaj pasuje Pokémony, gdzie, <gdzie>, gdzie tutaj jest cała gra, jest oparta na tym, że chłopiec chce przeżyć przygodę. I on wyrusza w świat, nie wie co go czeka, on tylko wie, że on chce być very best, jak nikt nigdy wcześniej, i, i zebrać wszystkie 151 ale on, on, ale jego głównym celem jest po prostu wyjść i to przeżyć bardziej niż, niż dobić do końca to, że w końcu staje też w szranki na turniejach, no to jest to powiązane z tym, że, że musi zwiedzić świat, ale on go zwiedza po tak postanowił, żadna siła z zewnątrz go do tego nie pchała, to jest według mnie taki czysty, czysty element tego, że, że przygoda ciągle na niego trafi. i to jest awanturnik wtedy. No.
1: Podobnie właśnie trochę bardziej poszukiwasz przygód to w, w serii yokai, watch, masz to gdzie też zbierasz sobie te stworki powiedzmy w cudzysłowie oczywiście a okazuje się, że one mają też do opowiedzenia każdy z nich swoją opowieść i wciągają ciebie dalej w ten świat oferując ci kolejne niesamowite przygody oczywiście wiadomo, gdzieś tam w tle pojawia się jakieś wielkie zły, jakiś inny problem ale są to bezpośrednie konsekwencje tego że on sam posta- zaczął zaowarać te stwory, dał się wciągnąć w tą przygodę i pójść dalej. Jak wiesz, czy Pokémony, czy Akadio yo Watch, to są akurat gry, które bardzo, się przyjemnie się po prostu grają, ewidentnie pędząc po prostu po kolejnych mapkach, miastach czy pojedynkach, no czujesz tą przygodę, tą przygodę przeżywa też główny bohater. Może akurat nie zgodziłbym się, że to jest taki typowy awanturnik, raczej powiedziałbym po prostu, że to są to osoby, które ewidentnie mają po prostu robaki w tyłku i nie mogą usiąść i przyjść na miejscu tak samo jak Lara i po prostu muszą coś robić, bo po prostu jakby nic nie robili, to po prostu bym się, nie wiem, no, w krzywda stała.
0: No z tym, że no, w Pokémonach naprawdę jest to tak, tak ustawione, że że masz tutaj ciągły ciągły jakiś konflikt, walki tutaj jest zwiedzanie ciągłe nowych lokacji i wszystko co popycha to do przodu to jest to to, co wychodzi z głównego bohatera czy też bohaterki, zależy jak wybierzemy, no no, chęć po prostu poznania Pokemonów, która w nich się rodzi i łączy gracza z tym awatarem swoim w tym świecie a powiedz mi jeszcze bo jest taki ciekawy temat, nie wiem czy tutaj możemy podciągnąć serię Persona pod takie coś Bo to też jest grupa zwykłych, niezwykłych nastolatków, którzy odkrywają w sobie moc, no i w sumie na ile oni są bierni, a na ile aktywni w tym szukaniu przygody, co co dalej zrobić. Bo mi się wydaje, że całkiem całkiem aktywnie sobie działają. Zwłaszcza na przykład w Piątce, gdzie postanawiają wchodzić do ludzkich serc, żeby naprawić świat, ale... W sumie nie musieliby.
1: Wiesz co, myślę, że tutaj ważne jest to, że bohaterowie są młodzi i oni mają w sobie tego ducha, to podejście do tego, że jeżeli dostajesz nową zabawkę do ręki, to musisz ją przetestować. Często zaczyna się przetestować, to, to, to jest po prostu ekstremalnie do, do wszelkich możliwych granic. W przypadku Persona, może dokładnie części pierwszej i drugiej, które akurat były dosyć uważam mocne, jeżeli chodzi o ten cały cykl, czy Megami Tensei, to od trójki. Daje się to odczuć prostu, że jest to taka rzeczywiście przełona przygoda, gdzie po prostu osoby młode duchem, zupełnie często nie przejmując się konsekwencjami, a chcące za wszelką cenę po prostu zrealizować te swoje powiedzmy, marzenia, podejście, czy po prostu yy, autentycznie, no pójść gdzieś w którą stronę, gdzie jeszcze mogą odnaleźć siebie, bo to, to nie są osoby w pełni wykształcone, szukają swojej drogi i myślę, że szukanie swojej drogi przez przygody w ich przypadku jak najbardziej się mieści w tej, w tej kategorii.
0: No oczywiście nie chcę też powiedzieć, że Persona jest grową wersją powieści awanturniczej, ale na pewno ma w sobie te, te podstawy i tak bardzo dużo jest związku między jednym a drugim, jeżeli chodzi o o to warunkowanie tego, co robimy dalej i i dlaczego. Zwykle jest to oddolnie od bohaterów, nawet mimo tej wielkiej intrygi morderczej w czwórce na przykład. Czy też, no... Tego, co się dzieje o pewnej godzinie w personelu. No, tutaj, mimo wszystko, jest, jest to coś takiego, że, że czuć, że, że to bohaterowie sami pchają się ku przygodzie, i to jest według mnie wyznacznik całej sprawy. Co jeszcze byś mi, mi tutaj podrzucił, jeżeli? Ja ci się zapytam
1: w drugą stronę. Gry, które teoretycznie są o wiele spokojniejsze: Monkey Island. No tak, tak, to jest pirat, dzielny pirat. <głos> Nawet bym powiedział. no Pakuje się we wszystkie możliwe kłopoty. to W każdy możliwy sposób. E, no tak,
0: luka i ich przygodówki. Myślę, że tutaj nie będziemy się rozstrzygać za bardzo, bo wszystkie się nadają.
1: Dokładnie, a to ważne jest to, że to, to, to jest też ten te, te typ gier, gdzie kłopoty znajdują bohatera. W każdy możliwy sposób jest to zrobione z humorem, z rozmachem gdzie wtedy się czujesz tą przygodę, czuję, że ten bohater nie do końca czasami ogarnia to, co się wokół niego dzieje, ale jest też to, co jest bardzo ważne w przypadku powieści właśnie tego typu, że ten bohater często po prostu ma dziwne, dzikie szczęście że to, co normalnym osobom by się nie udawało, jemu jakimś cudem udaje się po raz kolejny wyjść z całej sytuacji, bądź też na przykład nie zginąć pod kołami samochodu, który właśnie go potrącił, tylko przypadkiem chwycił się standardowo rury którego go pociągnęła dalej razem z całym pojazdem.
0: No zabili go i uciekł. To jest kwintesencja bycia awanturnikiem. Ale w dobrym stylu.
1: Ale naprawdę w dobrym stylu i myślę, że tutaj jak w, te, w tej kwestii to się bardzo fajnie, bardzo fajnie wpisuje sporo tego typu gier. Ale ja pójdę do ciebie z drugiej strony. Co powiesz mi o Assassin's Creed?
0: No tutaj musimy po kolei te części rozłożyć, no bo jako cały cykl nie ma takiego spójnika już nad nim.
1: I ja wypisałem trzy, może cztery, które ewidentnie się no. w to wpisują. Czyli część Słucham. Część trzecia, na razie tylko ogólnie, część trzecia, czyli przygody konora w Ameryce. No tutaj myślę,
0: że na, narobił dużo szumu dlatego, że chciał, więc, więc tutaj Abanturnik. raczej tak po prostu pchał się ku przygodom no ale też no, on się mścił to jest historia o zemście a, a tego bym nie podciągał pod e, historię awanturniczą
1: e, wiesz co zależy no bo z drugiej strony często też po wyjściu awanturnicze mają to do siebie, że e, na przykład ginie mentor głównego bohatera bądź też jego przyjaciel, który właśnie szukał jakiejś, jakiegoś skarbu lub sprawy został zabity tego złego i jest to kolejny motor który wkręca e, naszego awanturnika w przygodę
0: z tym, że no to był człowiek który też był, który był już awanturn- i zginął podczas swoich awanturniczych przygód, a nie tak jak w Assassin's Creed czy palą i gwałcą ci wioskę, więc, więc postanawiasz się mścić. No, no tutaj jest jednak motywacja, to jest taka główna żądza krwi, mi się wydaje, bardziej niż poszukiwanie przygód. Tutaj trójki bym ja bym się nie, nie podpisał. pod.
1: Ja bym wziął trójkę jednak, bo yy, mi się wydaje, że jednak te, tego typu opowieść yy, często właśnie zwłaszcza Zwyczaj...
0: z finałem, który ta zemsta dopełnia, bo no, to jest
1: historia o zemście. Okej, okay, ale chodzi mi o to, że często też w tego typu opowieściach jednak to zawiązanie tej fabuły jest tylko punktem wyjściowym do tego, co twórcy napakują do samej gry Ej, i trudno, trudno jest rozportować. Ej,
0: Sakura, no ale ten punkt wyjściowy jest bardzo ważny, on ustawia nam kontekst wszystkiego, właśnie od tego zależy, e, gdzie to możemy zarzucić. Okej, okay,
1: no... dobrze, ale chodzi o to, że często właśnie ten kontekst jest w takim momencie, że e, masz go na początku i na końcu, a w środku masz wypełniacze i te wypełniacze często po prostu robią nam zupełnie inną grę i kompletnie odjeżdżają od tego głównego powodu i tu myślę, że to w przypadku Assassin's Creed 3 było to bardzo widoczne, że tak naprawdę... To jesteśmy... jest raczej
0: choroba gier open worldowych, bardziej niż, niż jakikolwiek zams. to jest no tak samo, nie wiem, The Last of Us 2 nie jest powieścią, powieścią grą awanturniczą, dlatego, że dużo przygód bohaterowie przeżywają i, i muszą być w wielu miejscach, tylko to jest historia o zemście, której, żeby do niej dokonać, trzeba dużo rzeczy zrobić i tyle.
1: Okej, okay, ale wróćmy tylko jeszcze do tego asesina. Black Flag i
0: Roach. No tutaj, jeżeli chodzi o templariuszowanie i bycie piratem, no to już od czwórki, to już w ogóle nie są asasyni dla dla mnie, więc więc spoko. No no tutaj na na pewno jeżeli chodzi o piracką odsłonę, pirackie odsłony, to tak, to są awanturnicze gry.
1: Ewidentnie awanturnicze, które moc, mocno w to idą. Yy, a tak ci powiem, że właśnie patrząc ostatnio skończyłem yy, z kubki wstydu wykopałem Tindina yy, Wersja na pc Bardzo super gra. Właśnie o to chodzi, że wiesz co, ale miałem jeszcze okazję porównać ją z wersją na 3DS-a. I byłem bardzo pozytywnie zdziwiony. Bo yy, powiedzmy tam levele pokrywają się mniej więcej w 70% łącznie z asatami, które tam występują. Yy, na 3 d niektóre poziomy są może trochę krótsze, czy na przykład tam delikatnie są zmienione, że na przykład, nie wiem, zamiast trzech podziemników masz czterech, czy w drugą stronę jakiś tam wycięty jest kawałek. Pewne elementy gdzieś tam po prostu, które były obecne w wersji PC nie ma, ale z drugiej strony masz to, że w wersji 3DS-owej masz dane do, do, do elementy dodatkowe do 3DS-a. Jedziesz z stylusem na przykład, nie masz tak w wersji owej masz pościgi na motocyklach tu na przykład masz minigierki z Pirate czy też inne elementy i powiem ci, że pomimo tego, że przechodziłem tę grę dwa razy bawią się fantastycznie autentycznie jest to platformówka jest to gra przygodowa tylko, że właśnie teraz pytanie o samego Tintina to jest zakład belgijski komiks, wzór jest w ogóle zupełnie sięgający już wiesz przez przed wielu, wielu lat, ale to notabene jest reporter, który wpakuje się w kłopoty, często z różnymi przypadkiem. Ma za sobą też kapitana Badełka, który jest w ogóle dla mnie taki ekoniczną postacią niesamowitą, po prostu uwielbiam tego gościa, ale czy na przykład ten jego cel, czyli napisanie artykułu, i to, że wpędza się przez to w różne kłopoty, albo znajduje go przypadkowo, robią z niego awanturnika, czy poszukiwacza przygód, czy on tylko wykonuje swoją pracę?
0: No, wykonuje swoją pracę z tym, że wybrał sobie na pracę coś, co generuje przygody, więc tutaj trudno mi to rozdzielić.
1: Ale tak samo możesz zapytać o które czasami dostaje zlecenia, ale z drugiej strony...
0: No tak, tak, no Dr. Jones tak samo, no, on y, zasłania się tymi zleceniami, ale bez nich też by tam pojechał na ten bliski wschód, czy daleki, czy gdziekolwiek, czy do Indii. Te, takie mam przynajmniej odczucia patrząc na niego. Bardziej, o, jeżeli chodzi o awanturnictwo w grach takich większych, to bardzo fajnym przykładem... Y, może nie super czystym, ale było też Final Fantasy XV, gdzie ta gra jest trochę o wyjeździe chłopaków na, no właśnie, w świat, żeby poprzeżywać przygody. Nie, nie do końca oni je generują, i też tam w pewnym momencie wiatrak się bardzo mocno przepala, jeżeli chodzi o wydarzenia <śm-> i ich skalę na świecie. Ale ta, takim za, zaczynkiem tego wszystkiego jest to, że oni, no, chłopaki jadą na road trip, że po prostu chcą jeszcze trochę pobić ze sobą i, i zobaczyć, co, co z tego wyniknie. Czwórka przyjaciół e, biwakuje, e, szuka żab, jeżeli trzeba, szuka kotów czy też karmy dla kotów, już nie pamiętam jak ten quest wyglądał, ale no, no jest to takie szukanie trochę przygody, więc tutaj bardzo fajnie to wyszło, tym bardziej, że, że czuć ten klimat wielkiej przejażdżki po, po nieznanym lądzie, czy też znanym dla nich, no super sprawa. Bez tego tempa, który właśnie ma Natan, gdzie, gdzie go tam goni ten helikopter i trzeba skoczyć, ale i tak nie możesz skoczyć źle, bo, bo tylko wychylasz gałkę i on już robi resztę. <śmiech> No, no no i tak dalej, bez tego strzelania co chwilę tam, tam się trochę inna intryga dzieje, ale no, no, taki zaczynek, no właśnie nie wiem, czy każde wyjechanie w podróż to już jest awanturniczość, w grach chyba tak, no, no w bo grach tak, już ale... samym swoim językiem tak robią, ale
1: ale w filmach na przykład weź sobie, nie wiem z, e, z drugą stronę, miłość jeszcze Krokodyl czy Kran od Nilu, weź sobie Kongo Weź sobie nawet King Konga, który też gdzieś się w to wpisuje bardzo mocno, właśnie w ten, ten, to ja patrząc z drugiej strony, film z Jehim Cykl Zbroja Boga, Operacja Kondor i Chiński Zodiak. Przecież to jest awanturniczość i poszukiwanie po prostu guza na każdym możliwym poziomie. I naprawdę brakuje mi właśnie gier, które byłyby ewidentnie awanturnicze, przygodowe i lekkie. Bo jednak Natany, Lary. To są jednak gry, które są cięższe klimatem.
0: No, te Uncharted, pierwsze trzy, no to raczej nie, ale jeżeli chodzi o, o Jackiego, no to on jest mistrzem w swoim takim miksie tego wszystkiego, no bo on jest naraz ofiarą i bohaterem, on jest awanturnikiem, on jest komediantem, on jest bohaterem. no no Jackiemu to to wypada po prostu pomnik postawić i tyle, już go tam chwalić za to, że jest w ogóle, zamiast zamiast go wrzucać w jakiś wiesz, gatunek, bo on sam stworzył swój gatunek, to trzeba mu oddać, że stworzył kino akcji, czy też kopane zupełnie na swoją modłę i bardzo brakuje filmów tego typu teraz. A jeżeli chodzi o o takie, takie tytuły jeszcze, no to no, nie wiem, czy na przykład No More Heroes można podpiąć pod to, bo, bo to jest takie też szukanie guza na siłę, ale to jest też trochę robienie tego za pieniądze, jako najemnik, polowanie na, na właśnie wyznaczonych do, do tego morderców.
1: Ja to raczej takie zabawa, zabawa w odhaczaniu celów, zahaczanie, wie, dostajesz zlecenie i usuwasz cel. Tak, tak, o, o, oczywiście. Nie wiem, czy to jest, nie, nie, trudno mi to zupełnie podczepić pod to. No ale Travis
0: jest takim, no,
1: gościem, który pcha
0: się w tą przygodę sam i i kłopoty, to to nie jest tak, że coś na niego spada. Znaczy
1: pcha się w kłopoty, ale ale nie każdy, kto się pcha w kłopoty jest awanturnikiem. czy czy, czy poszukiwa się przygód.
0: No jak? No przygoda sama do ciebie nie wyjdzie, tylko ty musisz do niej, no to już poszukujesz.
1: No dobra, ale on ma cel, ta księżniczka to ma cel do zlikwidowania, a nie cel do do odzyskania. No, nie wiem. No właśnie, no nie, 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 nie tego. zapytam cię z innej strony. Jade, Beyond Good and Evil. No trudno, trudno to powiedzieć. No jest członkinią Ruchu Oporu, więc... Ale przeżywa przygodę i tak naprawdę nie wiemy... Chyba każdy członek Ruchu Oporu przeżywał przygodę. Tak, ale zwróć uwagę, że ta gra ma to do siebie, że my na początku nie wiemy, gdzie zajdziemy. Nie znamy tej opowieści, nie wiemy, z czym ona się wiąże, w jaki sposób stała napisana i idziemy jednak w przygodę. A Jade nie, nie daje sobie po prostu generalnie w kaszę dmuchać, jest takie trochę awanturiczne i podejście ma.
0: O, mi się wydaje, że jej motywacją jest to, żeby po prostu ratować planetę, czy też swoich bliskich, bardziej niż szukanie tych przygód, no, no bo ona ma ten sierociniec, ona ma rachunki do zapłacenia. To, o czym mówisz na początku, to jest właśnie świetnie jest wprowadzona ta gra, ona jest świetnie wyreżyserowana, że ona potrafi zrobić to całe tło, Zanim, zanim naprawdę zaczną się dziać ważne rzeczy. Przecież zanim wstąpimy do, do ruchu oporu, no to dobre dwie, trzy godziny pewnie trwa ta gra. Już, już teraz nie, nie umiem tego sobie tak przypomnieć, ale nie jest to taki sam, sam początek, a, a cała reszta przygód, no to już jest dążenie do tego, żeby no, obalić rząd, czy też huntę, czy też wojsko. no, no Siły alfa, które które robią swoje okay. rzeczy. Nie,
1: nie, nie, mów, nie mów nic więcej, bo zaraz znajdziesz w ogóle ca, ca, cały, cały, wiesz, jeden i drugi wiesz, myk fabularny, co tam się dzieje. Bo to też A ważne. że ona
0: ma na nazwisko Palpatine, tak? Dobrze.
1: No i już zostaniemy po głowie, dobra. No ale właśnie chodzi o to, że ja uważam, że tutaj ewidentnie jest to gra, która jest o poszukiwaniu przygód, wiesz, masz pewien cel, bo jednak każdy poszukiwa przygód ma pewien cel. Jej celem akurat na początku jest zdobycie kasy, a każdy awanturnik też jednak ma jakiś dom, ma jakieś rachunki do zapłacenia. i on zamiast wybierania pracy od 8 do 16 wybiera to, że on będzie, żeby co jakiś czas odpalać jakieś roboty, zadania na drugim końcu świata, gdzie przy okazji zmiecie pół na przykład jakiegoś kraju, bądź też zniszczy jakieś ruiny, byleby tylko dotrzeć do tego swojego skarbu. I w tej kwestii wydaje mi się, że początek motywacji, oczywiście rociniec nakreślamy tą historię, pokazujemy jak ona jest dobra, jak ona jest potrzebna, jak ona się realizuje w tej roli, ale ewidentnie jest to, jest to awanturnicza opowieść przygodowa. Ja, tak, ja to tak widzę.
0: No jest to, dla mnie to jest walka z systemem bardziej niż, niż szukanie przygód. Ona jest typowo antysystemowa.
1: Ale na początku tego też nie widzisz, nie wiesz. No nie widzisz, no okazuje się, no. Ta gra, co parę razy zmienia swój swój środek ciężkości, kiedy dowiadują się trochę więcej rzeczy. Powiedzmy, że jest to to opowieść, która później zupełnie idzie idzie trochę dalej, ale punkt wyjścia i większość gry jednak, to jest poszukiwanie przygód. A Ruby nie zdjęć tym zwierzątkom, przepraszam. To nie jest przygoda.
0: No to jest jakby zlecenie, jakie otrzymuje. Więc więc robimy je.
1: Ale Ruby dobrze mogłaby dostać to zlecenie w Kongo i musiałaby do Konga pojechać. I to już byłoby ewidentnie przygodowe.
0: No w tym przypadku to ona raczej robi te zdjęcia w w momencie, kiedy jest, jest na swojej misji. Jest w trakcie obalania rządów, odkrywania wielkiej konspiracji, więc przy okazji zrobi zdjęcia, bo za to dostanie pieniądze. Tutaj jakby jej poszukiwanie przygód. Sprowadza się do tego, że jako gracz mamy kilka momentów, kiedy możemy pójść do pewnych lokacji, do których nie musimy, żeby skończyć grę. Ale to, to chyba nie wystarczy, żeby, żeby zrobić z Jade awanturniczki. Ona jest bohaterką, ale nie awanturniczką.
1: Ale jest to odpowiedź przygodowa, z poszukiwaniem przygód jednak, bo pakujesz się w to pomieszczenie, a nie musisz tam iść.
0: Musisz. To jest właśnie tak podane, że musisz, że ona nie ma wyboru. Jest w takiej sytuacji, że że idzie w to wszystko z ruchem oporu.
1: No dobra, powiedzmy, ale ja mówię, że to jest bardziej przygodowe niż niż mniej.
0: Bardziej na na pewno byś nie miał przeciwwskazań, jeżeli bym powiedział, że Way of the Samurai jest grą awanturniczą, bo tam jesteś po prostu Roninem i robisz co chcesz, możesz sobie całą grę przestać stanąć z boku i patrzeć co się dzieje, albo, albo i nie. To to jest kompletnie twój wybór.
1: Jeżeli Chodzi o The Way of the Samurai, zgodzę się, robisz co chcesz, ale The Way of the Samurai jest tak samo potrzebne jak Indiana Jones w pierwszej części filmu. Nie rozumiem. Obejrzyj film jeszcze raz. Wszystkie sceny. <grym> okay, to
0: czekaj, zapauzuję tutaj Spoko. zaraz. Wrócę. Nie,
1: ale spójrz na ten film w ten sposób. Yy, gdyby Indiana Jonesa tam w tym filmie nie było, to wszystko tak by się skończyło, tak się skończyło. No tak. No właśnie, to po co tam jest? Poszukiwasz przygód wielki, tak?
0: No nie, nie, no jak? Przyszł Way of the Samurai, możesz zabić dosłownie każdą postać, więc jeżeli pójdziesz do szefa klanu, który ma przejąć pobliską wioskę i go zabijesz, no to już ten klan tej wioski nie przejmie. Możesz wpłynąć na to, czy wybuchnie wojna, możesz wpłynąć, no na, na tysiące rzeczy. Ale możesz więc, nie robić tutaj... nic. Możesz
1: sobie po prostu chodzić tylko w kółko i patrzeć, jak się wydarzenia dzieją naokoło ciebie. Ale
0: jak jesteś awanturnikiem, no to szukasz tych przygód i wkładasz e, kij w szprychy i, i właśnie o to w tym chodzi, że sobie generujesz tę przygodę. Znajdujesz ją, szukasz, coś cię ciągnie do tego. Żaden jasny cel, tylko to, że po prostu jesteś rodzinem i przyszedłeś do miasteczka, w którym no są jakieś spięcia, więc e, możesz o nie zahaczyć, a możesz tylko patrzeć, jak e, tą biedną dziewczynę po rywają niehonorowi samurajowie i prowadzą przez
1: most. Ale to to dziewczyna w tym momencie staje się twoim celem, twoją księżniczką.
0: Albo tak, albo nie, no twój wybór. To to, to jest jest tylko i wyłącznie od ciebie zależy.
1: Ale jak już zdecydujesz, że tak, no to okazuje się, że jest to... No ale ona jest
0: uratowana 5 minut później, a nie 50 godzin później. To, To jest cel, który osiągasz od razu w tej grze, więc potem są kolejne. To jest kwestia wypełniaczy gry. Oj nie, 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 to to tutaj akurat naprawdę, jeżeli to to porównanie z księżniczką, to jest nie w tym przypadku, bo bo tutaj rozwiązujesz problem od razu, nie ma, że widzisz, że Bowser porywa księżniczkę Peach, więc musisz przejść 80 planszy, żeby żeby ją odzyskać, tylko widzisz porwaną dziewczynę, zabijasz sprawców i, i tyle. I koniec. Więc, więc tutaj jest od razu to robione. Way of the Samurai jest bardzo mocno awanturnicza, jeżeli gracz chce podejść do tego awanturniczo.
1: Okej, okay. a jest powiedzieć, że to, zupełnie chcę podejść do teraz z innej, innej kompletnie gry w zupełnie inny sposób. Czyli Curious Expedition, bądź też Renoured Explorers. Czyli mówimy o grach, które są na pierwszy rzut oka generatorami map z przygodami. Ja akurat skupiłbym się bardziej na Cruise Expedition, bo tą grę bardzo lubię. Yy, to jest coś, co jest w takim lekkim pixelarcie bardzo prosto z, yy, wydaje się na pierwszy rzut oka. A tutaj dostajesz yy, mniej więcej XIX-wiecznych poszukiwaczy przygód. W hist- postaci, które tam możesz się wcielić to są po prostu wszyscy począwszy od werne kończąc na Skłodowskiej nawet. Yy, dostajesz wygenerowaną, yy, fantastyczną mapę, w której chodzi, że swoim całą ekipą awanturników, poszukiwaczy przygód, odkrywasz skarby, znajdujesz różne ciekawe rzeczy, wpadasz w utarszki z różnymi osobami, a najfajniejsze jest to po prostu, że to jest, to jest w sumie regalik w pewnym zakresie, gdzie po prostu tak daleko jak zajdziesz, tak, e, jak długo przeżyjesz, to tym lepiej dla Ciebie, bo mapy są generowane losowo, e, przygody też. I po prostu ta gra jest pod względami kwintesencją tego typu y, produkcji bo dostajesz tam po prostu wszystkie możliwe archetypy postaci, które spotykasz w tego typu grach wszystkie możliwe sposoby zagrywek y, które możesz tam po prostu wykorzystać łącznie z tym, że nawet możesz sobie w pewnym momencie zacząć ujeżdżać y, potwory z y, po, powieści Werna kończąc na dinozaurach więc rozrzut tu jest bardzo duży i przeżywasz autentycznie razem z nimi wielką przygodę i to wszystko co oni robią jest absolutnie uzasadnione. po prostu pakują się w kopoty, szukają skarbów i szukają guza jeżeli nie grałeś w tą grę, to ja cię ostatecznie polecam, bo jest fantastyczna. Curious Expedition.
0: E, no, totalnie tak jak mówiłem wcześniej, no. Rogaliki to chyba takie są już w naturze awanturnicze. Tutaj trudno zrobić coś, co, co by nie było. Zresztą każda gra, gdzie generuje się świat albo z gigantycznym do odkrycia, no bo co? Elite Dangerous może być awanturnicze, No Man's Sky też, no, no to są gry, w których już od gracza zależy. Wiem,
1: ale chodziło właśnie mi o to, że ta gra nie jest tylko, że dostajesz klasę postaci, którą wybierasz i idziesz sobie dalej przez te lochy, tylko ewidentnie jest to gra, która po prostu była ona nawet jest stylizowana na tego typu opowieści i autentycznie po prostu pchacie je zabiera za każdym razem wszystkie te pierwotne ludy wybuchające wulkany, rozbijające się balony zaginione cywilizacje, kłopoty i autentycznie tutaj akurat, jeżeli chodzi o sposób realizacji to wydaje mi się, że ta gra się w 100% wpisuje i w poszukiwaczy przygód, i w awanturników.
0: Tak, jasne, no tak jak mówię, gatunek tylko podbija te wrażenia, które masz z, no, z tego, jaki jest zrobiony, no, na cała otoczka tej gry. Więc tutaj, jeżeli te obie rzeczy się zgrywają, no to oczywiście wrażenia będziesz miał głębsze, lepsze, więc, więc tutaj jest totalnie dobry przykład.
1: Okej. Okay. Wiesz co, a. Okay. Nie, bo fajnie, wiesz co, bo mam jeszcze wypisanych kilka tytułów. Tylko nie wiem, czy będę zaraz rzucać.
0: Ale czwartego Assassin's Creed'a mi nie powiedziałeś, bo trzy
1: omówiliśmy, a, a miał być, miał być Tak, wiesz co, jeżeli chodzi o czwarty Assassin's Creed, który wtedy jeszcze mi podszedł, po, to generalnie mówimy o tym, który wpisuje się w ten cały cykl, czyli o Liberation. Znaczy wiesz, tam jest to, jest to walka z niewolnictwem, jest to zupełnie in, inne podejście do tematu. No
0: to jest piracki tak naprawdę Assassin, więc raczej tak. Ale
1: właśnie, ale, ale właśnie o to chodzi, że on powiem tego, że ma jakąś nakreśloną taką głębszą fabułę, głębszy problem, który wtedy był obecny bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych, to znowu jest to tylko pretekst do tego, że autentycznie po prostu zaczynasz po prostu latać po całej mapie i, i robić coś się żywnie podoba.
0: A przepraszam, ja go pomyliłem z tym samodzielnym dodatkiem do czwórki. Tu chodzi o ten, gdzie ta, ta dziewczyna jest bohaterką.
1: Tak jest, ta dziewczyna, ta dziewczyna, to, to, to nie jest e, Freedom's, jak to było? Freedoms Cry, Freedoms, Cry. Jest Freedom's Cry, to jest dodatkiem do Black Flag'a, tylko właśnie Liberation, e, które notabene łączy się z Assassin's Creed trójką.
0: E, tak, no Liberation jest e, raczej taką historią, no w sumie awanturniczą, bo ta dziewczyna odkrywa w sobie bohaterkę na, na takich, no na fajnych zasadach, z tego co pamiętam, bo to też, to jest gra z PS Vita ze sprzed stu lat, więc trudno mi powiedzieć, ale, ale faktycznie tam było takie wrażenie przygody bardziej niż... W...
1: Zgodzę się, ale przeportowano później, podniesiono tekstury na... Na, na trójkę, I na tak, pc tak. też, chociaż widać, widać że, jest, że podniesiono tekstury, jeżeli chodzi o, o wygląd, natomiast o modele, modele i sposób sterowania został, został stary, więc tutaj akurat... Czegoś brakuje akurat. Tam były przebieranki. Były, no. tak. Wychodziło się w sukni i skradało się. przedzierało się, przydzierało się.
0: Masz grę o kobiecie i robisz przebieranki. <głosy> Że też ich nie powiesili wtedy na haku.
1: Za to. Oj, jeszcze dotknęli problemu wiesz, Ameryki, niewolnictwa. Jeszcze, a, a jeszcze w Assassin's Creed trójcy y, y, mamy Indian, nie To już w ogóle temat tabu w Stanach.
0: No, w pewien sposób... Y- i w Stanach, i w Kanadzie, no to, to no. są grube sprawy ogólnie, jeżeli chodzi o tożsamość narodową, e, narodu złożonego z e, przybyszów z innych krajów, więc no, e, no, no tutaj jakby temat na zupełnie inną stronę. W takim razie pójdźmy
1: w zupełnie inną stronę, przybyszów z innych krajów, e, Far Cry 3.
0: No tam też jesteś postawiony w takiej sytuacji, że nic tylko wziąć broni i iść strzelać. Przy okazji jesteś chosen one. Bycie wybrańcem jest takie trochę mało awanturnicze, mi się wydaje. No, ale
1: znowu, w, znowu w, jest tylko pretekst do, do rozwałki i do przeżywania przygód na tej wyspie. Tam jesteś po
0: prostu bohaterem bardziej niż awanturnikiem. No, tam pojechałeś na wakacje, a stałeś jakimś komandosem, który, nie wiem, z Johnem Rambo
1: chodzi na piwo. No serio. Ale to wygląda tak kraje. samo jak początek yy, Tomb Raidera tego, no, ostat- yy, z, z czwartej trilogii. Też rozbijasz się na wyspie, też było wakacje.
0: No tak, tak, no, no ja tam jakby awanturniczości jakoś w sytuacji Lary z tego 2013 roku, no ona ma cel po prostu uratować swoją załogę, tak? To, o ile dobrze pamiętam, od początku był taki cel, bo najpierw miała była ekspedycja, rozbili się i porwali część załogi. Czy też tą dziewczynę, którą tak lubię, jej przyjaciółkę. No, no to to było odbicie, to było ratowanie księżniczki tak naprawdę. Ale, dru-
1: ale z drugiej strony wpakowała się w wielkie problemy, wykopała tam różne rzeczy na miejscu. Yy, Jakie problemy miała? Zabytki na ręki. Nic, żadnych konsekwencji nie poniosła tego, co ale zrobiła. Ale nie mówimy o konsekwencjach, mówimy tylko o problemach, które się pakuje, które są przeszkodami. <śmiech> no problem
0: taki, że przed nią jest trzech typów z shotgunem. No to były problemy, no to racja, ale, ale no nie, nie podciągałbym tego. No to było przygodowo takie hero mówi, bo bardziej niż, niż awanturnik. No ona nie miała wyboru, no była na takiej wyspie, gdzie takie zasady panowały, tak jak w Far Cryu właśnie, to, to jest na pewno dobre Ale po...
1: jednocześnie odkrywała mnóstwo tajemnic, w, typowo w, w sterulary co prawda to nie, nie, nie było tam miejsc, gdzie by było, można by się było bardziej wykazać, jak w kolejnych częściach, czy wcześniejszych, y- ale to się wpisywało jednak w charakter samego odkrywania, no, w stosunku w ruin. Tak, tam mamy, mamy co innego, troszkę inaczej pokazane, no ale to jednak się wpisuje cały czas ten trend. I znowu masz ten pretekst, który właśnie jest u mnie dużym problemem, bo sporo właśnie tego typu produkcji i gier ma ten pretekst, który często jest wydumany, wymyślony, jest duży i tak naprawdę często jest niepotrzebny, bo gdyby go wyciąć, to co zostaje z tych gier, to na kolejny roguelike, tylko w 3D.
0: No wiesz co, śmiała teza, tutaj bym musiał bardziej, bardziej to przemyśleć, no bo pretekst jest wszystkim, zawsze musi być jakiś pretekst.
1: W przypadku typowego poszukiwania skarbów, czy pakowania się w kłopoty, to się można zgodzić, ale zaczynamy trochę bardziej wchodzić w te tematy i wyciągać do, do góry te, na pierwszy plan te szczegóły, to okazuje się, że coś tam nie pasuje, coś ci się tylko mieści częściowo w konwencji i pytanie właśnie jest takie, który, jeden, dwóch, trzech bohaterów, bohaterek, jest dla Ciebie takim najlepszym przykładem, tak że też po prostu imię, nazwisko, bądź też tytuł filmu, książki, gry, jest najlepszym przykładem właśnie na takiego awanturnika poszukiwania przygód.
0: Który? No, właśnie ten taki niepozorny Shiren, jeżeli chodzi o jego pięć części, no to jest typowa, czysta przygoda, Shiren the Wanderer, Piątka na wita jest oczywiście, bo po co wydawać te gry na popularne platformy, ale tak, tak. no Shiren na pewno bohater pokemonowy jest dla mnie awanturnikiem, tak jak mówiłem i tutaj kolejne miejsce, no nie wiem kogo dać, bo, bo zawsze mam ten zgrzyt pod względem tego, że albo steruję się bohaterami od razu, albo wybrańcami, albo najemnikami, no, no oni mi nie pasują do awanturników. No tyle. Bardziej bym postawił wtedy może na. No nie wiem, no, no może na kogoś z persony po prostu, że, że to są ludzie, którzy, że to jest taka paczka przyjaciół, k- trochę gang scooby w pewien sposób, więc, więc tutaj ta, tak bym to zakończył. No,
1: Scooby-Doo to ewidentne, są poszukiwacze przygód i awanturnicy w każdy możliwy sposób, po prostu nie ma chyba miejsca jeszcze ani kłopotów, który by jeszcze nie popadli.
0: No to jest taki satanistyczny gang scooby właśnie,
1: <śmiech> bardzo fajny. <śmiech> Oj bardzo, okultystyczny, żeby nie było, okultystyczny, o tak weźmy, tak. O Używajmy dobrze, bardziej, dobrze. Bardziej, bardziej
0: polity... To Używajmy bardziej To już łagodniej brzmi w Polsce 2020.
1: Mm. Bardziej politycznie poprawne słowa, wiesz. <gry> wiesz, co jak puściłeś e, gry, no to wiadomo, ja nie będę wspominać Lary, nie będę wspominać e, Natana, Drake'a czy tym podobnych rzeczy. Ja pójdę w drugą stronę, właśnie. Tak mówiłem. Tintin dla mnie to jest ewidentnie przykład igrowy i komiksowy i filmowy, który się mieści całkowicie, myślę, w w definicji tego typu bohatera, który nie odpuszcza, którego kłopoty i przygody znajdują same i bardzo dobrze mu z tym się po prostu powodzi. Ekipa z Curios Ex- Expedition, to co wspomniałem wcześniej, to jest po prostu. E, gdyby to było bardziej znane, po prostu byłoby to absolutnie ikoniczne, niedługo będzie druga część w ogóle tej gry. E, jeżeli ktoś chce po prostu dowiedzieć się czym stuprocentowo, tylko i wyłącznie co i gra awanturnicza, przygodowa, bierze Curious Expedition i dostaje to po prostu wszystko od pierwszego screena, kiedy wybiera postacie, jeżeli chodzi o bohaterów. Ale co jeszcze tutaj można dorzucić z, z takich znanych, bardzo, że po prostu wiadomo od razu o kogo chodzi. Ojej, nie wiem dlaczego ja cały. Z, z, zawsze po prostu spoglądam w kierunku Gabriela Knighta, ale to jest bardziej przygodówka okultystyczna niż, niż, niż poszukiwanie przygód. Czy yy, awanturnik, chociaż jego podejście pakowanie się do kłopotów, to jest też yy, już z pierwszej części perfekcyjne, jeżeli chodzi o, o zawiązanie, ale to mówię, gra nie ma tego rozmachu, który często właśnie yy, musi być obecny, tego tempa szalonego i dziwnych sytuacji, które gdzieś tam się dzieją. Dlatego poszedłbym w zupełnie inną stronę, jeżeli już spojrzymy w to, to we wszelkiego typu właśnie roguelike, jak mówiłeś, to się plasuje idealnie, ale nie dam ci trzeciego tytułu, bo po prostu wertuję listę, wertuję, wertuję i mam, mam same, same niszowe rzeczy.
0: No trochę szkoda właśnie, że Cowboy Bebop się nie doczekał dobrej gry. Oj, jakby ja bym grał w dobrą grę w tym świecie. Ojej, Ojej. no wiesz co,
1: zgodzę się. Z, wiesz, kowój było to... Ale myślę, że to skończyłoby się na jakimś takim, wiesz, open worldzie z hubami.
0: No oczywiście, że musi to być open world. Ja chcę, po... ja chcę na Marsa latać regularnie. Zgodzę
1: się. Fajne huby, przejściówki, dobre miejsce. A chociaż wiesz to tak patrząc yy, z tego typu, było już trochę gier właśnie, w swoim też No Man's Land, Elite, Dangerous, gdzie miałeś rzeczywiście kosmos w różnego typu wydaniu, czy z powierzchnią planet. Ale tutaj były te gry jednak, gdzie samodzielnie opowiadałeś sobie tą historię, bądź dostawałeś zlecenie. A myślę, że w BiPopie to po prostu byłby taki rozmach i taka po prostu no, energia w tym, że wow. Ale myślę, że zrealizowanie tego na dobrym poziomie, żeby osoby recenzujące czy grające w tę grę nie miały zarzutów, że zrobiłyby to lepiej byłoby ciężkie.
0: Oj, no zadanie karkołomne, oczywiście, zwłaszcza jeżeli się przez tyle lat już nabudowało. Taki obraz, bo i taką legendę dookoła. Bardzo trudno ruszać takie rzeczy. Jeszcze
1: do tego weź to, że musiałbyś przeuryć całą ścieżkę dźwiękową.
0: Akurat jej jest tyle, żeby wystarczyła bez problemu, żeby piosenki się nie, popra- nie powtarzały. Piosenki
1: piosenkami, ja bardziej myślę o względach licencyjnych. Bo ci, którzy y, y, mieli licencję przykładowo y, na y, zrobienie anime i muzyki, mają swoje prawa. Natomiast jeżeli pójdziesz o, 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 od strony mangi, to pyta- pytanie, które prawo wykupisz. I tu się zaczynają schody, to już nie na moją głowę, nie na tą No, rozmowę. to nie, nie na naszą głowę. Marzenia fana po prostu tak, i, są i, nieskończone. I, 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 dokładnie, wentator w internecie i, i możesz jechać dalej.
0: E, jeszcze jest taki jeden awanturnik niepozorny na koniec, który jest... Ostatnią propozycją ode mnie tutaj to jest książę, który nie jest księciem, czyli Złodziej z Prince of Persia 2008 rok. To jest typowy rabuś, który pakuje się w tarapaty, poznaje księżniczkę i postanawia jej pomóc. Jest to przecudowna opowieść o o świetnych postaciach z niesamowitym zakończeniem. Uwielbiam ten tytuł i, i myślę, że właśnie postać nie księcia Persji, tylko rabusia grobów. wybitnie wybitnie pasuje do do określenia awanturnika. I
1: tutaj w tym przypadku akurat księżniczka jest nierówna księżniczce. To wszystko zależy od tego, jak się to zrealizuje. Ale ja ci jeszcze wspomnę jedną rzecz. Lejton.
0: No Lejton jest detektywem. Właśnie detektyw to awanturnik. Detektyw to detektyw. to, To jego praca.
1: Ale pytanie, w jakie kłopoty się wpakuje? bo może rozwiązywać sprawę zaginięcia kogoś yy, i szukać go po, go po całym świecie i okazuje się, że ten zaginął w ruinach dan- dawnej cywilizacji i nagle robi się z tego powieść przygodowa. Równie dobrze, może po prostu pechę do miasta obok i tam poszukać gdzieś kogoś i to będzie, wiesz, kryminalne.
0: Wiesz co, ja jak myślę o Lejtonie, to ja już się widzę pod kocykiem z herbatą jakiem ciasteczka klikając stylusem po, po ekranie DS-a, takie tam niesawanturnicze tempo i, i napięcie, więc <śmiech> ja to raczej jako sprytnie spiętą serię łamigłówek. E, tak, to... zgodzę
1: się jak najbardziej, że to są bardzo fajnie spięte łamigłówki, ale opowieść animowana, która się tam przewija, no ma w sobie pewien rozmach. Jest to ewidentnie, gdyby, nie wiem, czy widziałeś film adaptacji de Laytona. No to jest przygodowe.
0: A, tak, tak, jasne, ale no to jest, wiesz, to jest trochę jakbyś z Phoenixa Wrighta też robił awanturnika, no
1: to jest taka ich praca. Z Phoenix Riot nie, nie. To raczej jest zupełnie, wydaje mi się, inne.
0: On działa na bardzo podobnej zasadzie co Leighton. Znaczy,
1: ale opowieść jest inna. Opowieść jednak jest inna. Leighton jednak, wiesz, rzula się w różne zakątki świata, ma osoby ze sobą związane, które czegoś zawsze też szukają, natomiast Phoenix Riot jednak, no, to jest, pomijając, że jest to bardzo rozbudowane wizual novel prawnicze, to nie jest to opowieść przygodowa. Oj. Ha! Nie, wiem.
0: <laughs> nie, nie wiem nie wiem, nie wiem, czy na tyle jest, nie jest przygodowa w porównaniu do Lejtona bo, bo tutaj jeżeli chodzi o, o to co się dzieje, o wagę problemów i o to jakie, jakie rzeczy przeżywają bohaterowie, jak często są zagrożeni, czy też ich życie jest zagrożone no, no to ja bym miałem tutaj podobnie no, z jednej strony jest detektyw, a z drugiej strony adwokat bardzo, bardzo pokrewne zawody, które generują podobne przygody, z tym, że no Leighton faktycznie jest wrzucony w ten taki dżentelmeński pociąg, którym sobie jeździ i chłopca pomocnika ma, który mu zadaje pytania. Więc jest to trochę inaczej. A Fenix ma dziewczynę pomocnika, która mu zadaje.
1: Podsumowując, yy, możemy pójść w tą stronę, że mamy pewne konieczne postacie, i konieczne opowieści, yy, przykładowo. Indiana Jones, rzucając tak najprościej, które ewidentnie pokazują nam sposób na życie bohatera, gdzie nikt nie ma wątpliwości, że jest to awanturnik, że jest to poszukiwacz przygód, a mamy też sporo bohaterowie opowieści, które mocno czerpią z tych archetypów w mniejszym lub większym stopniu, które też często zasilają tą całą historię różnymi innymi elementami, zależnie czy jest to film, czy jest to gra, czy jest to książka. Ale myślę, że najważniejsze w, te, w tej kwestii jest to, że czujemy, czytając, oglądając, czy grając w tego typu dobra kultury, że przeżywamy razem z tym bohaterem tę historię, rozumiemy go i dajemy się po prostu niej absolutnie porwać z totalnym luzem i relaksem. Jak myślisz, Jarek?
0: No, no tak, tak. to jest kluczowe w grach, że, żeby dać się porwać przygodzie. Z z tym, że ja ja tu ciągle wracam do tego, która z tych przygód jest przygodą, a która jest awanturniczą przygodą. Więc więc to ja mam ciągle ten rozdźwięk, trudno nam się tutaj zgodzić.
1: Absolutnie też zgodzę się, że że pewne rzeczy są mniej lub bardziej, ale myślę, że też wiele zależy od tego tego odbioru, od tego też tła czy powodu, dlaczego ten bohater wyrusza w tą drogę, bo często właśnie jest to wyruszenie w w długą drogę no pewne elementy są umowne, pewne elementy po prostu czerpią z, z tego typu opowieści.
0: Fajnie to rozwiązało Breath of the Wild, gdzie jesteś w stanie bardzo szybko dojść do sedna problemu i go rozwiązać, z tym, że no, możesz też wybrać naprawdę tonę przygód do odkrywania i, i świat gry jest tak zrobiony, żeby ci je opowiadać, więc tutaj bardziej w te no, ale Zelda, Zeldzie nierówno, no tutaj ciężko każdą wrzucić w ten sam No, znowu,
1: no to też to, co to, to mówiłem, że, że te opowieści się bardzo od siebie różnią, ale na przykład, wiesz, no patrząc w ten, no to gry często opierają się na tym, na tym elemencie przygodowym, poszukiwaniu, a tylko od twórców zależy od tego, czy ten bohater będzie też awanturnikiem. Dokładnie tak. Bo bo może może być dowolną inną postacią, która po prostu będzie realizować zadanie Natomiast właśnie od tego, w jaki sposób będzie ten bohater przedstawiony, zarysowany, jakie będzie mieć swoje cechy Będzie zależeć to, jaki będzie ten charakter opowieści Może być to gra, może być to film, może to być książka Bo równie dobrze możemy spojrzeć na to też w ten sposób, że weźmiesz sobie ideę Jonesa Proszę bardzo, film przygodowy Uwaga, weźmiesz sobie Szybki i Wściekłych Yy, to jest film przygodowy, awanturniczy, ale kompletnie nie mający nic, nic wspólnego z, z tym, o czym mówimy. Ale na przykład weźmiesz sobie Martego McFraya z powodu do przyszłości i zaczynamy mieć wątpliwości. To jest opowieść awanturnicza i przygodowa.
0: No, jeżeli chodzi o powrót do przyszłości jak najbardziej. a ja szybkich i wściekłych po prostu wrzuciłbym do kategorii akcyjniak. I, yy, dokładnie, akcyjniak i, tyle.
1: i science fiction do tego jeszcze, bo tam coraz bardziej odpadają w, te, w tej kwestii.
0: No ja odpadam, jak jak tylko ten film się zaczyna, więc więc trudno mi powiedzieć.
1: Spokojnie widziałem wszystkie części, łącznie z Hobbesem i Szałem, natomiast w Hobbes i Szałem już mnie taki odpał, że o, już nie, nie wiedziałem w pewnym momencie, co oglądam, po prostu dostałem przesyt, yy, wiesz, tej, tej akcji, nie, akcji niekowakości, po prostu tych wiesz, yy, niesamowitych akcji kosmicznych, odpałów, yy, że po prostu w pewnym momencie czujesz przesyt tą historią, powiesz że yy, kolejne numery, które po prostu oni tam autentycznie odwalają, po prostu już ci kompletnie nie ruszają. Mówisz, aha, a teraz takie ja coś zrobił. Aha, no dobra ale wydaje mi się, że w przypadku właśnie dobrej opowieści awatorniczej i przygodowej, to to, że bohater cię porwie ze sobą i kolejne kłopoty, w które on wpadnie, bądź też rzeczy, które, się, które go spotykają na swojej drodze, powoduje, że my jednak imituje dalej, a nie ziewasz.
0: Dokładnie. I tym chyba miłym akcentem przejdziemy do ostatniej konkluzji, epickiej konkluzji. Tylko nie wiem jeszcze jaka ona jest, to musisz mi pomóc.
1: No tak od pięciu minut już właśnie podsumowuję. No no tak, czyli krótko. Są archetypy, które wiemy od razu, które możemy od razu umiejscowić, jeżeli chodzi o o, o powieści bohatera. Są takie, które czerpią z z bardzo dużej spuścizny. Są takie, które biorą sobie duży, wielki pretekst, po czym zamieniają się w przygodę. Ale tak naprawdę kwestia jest tutaj, myślę, głównie tylko i wyłącznie bohatera, który jest tą głównym elementem, który to ciągnie.
0: Jasne, wokół postaci bohatera kręci się wszystko. Sięgajcie po gry, w których bohater jest jakimś wyjątkowym, ciekawym, iż tak, żeby was wkręciło, nie ma sensu tracić czasu na, na tytuły z miałkimi postaciami, bo to na samym końcu tak naprawdę pamiętamy głównie to to jaka była postać, którą sterowaliśmy i które nas otaczały a nie to czy czy gdzieś odnaleźliśmy jakąś skrzynkę, czy czy był problem z pokonaniem bossa i tymi słowami chciałbym się pożegnać. Mówił do was Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaska, oraz Marcin Tomkowiak, czyli Sako.
1: Cześć, cześć, hej, hej, grajcie fajne, przygodowe gry. Dzięki, cześć, na razie, hej. No ale ona potem no.
0: Ach, nie wiem co powiedzieć.
1: Y- <laughs> y- tak. Dokładnie. No, i zgodziliśmy się na końcu. Mm-hmm.
0: <laughs> tak. Tego się nie spodziewałem. Też nie. Nie, 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 no już tutaj mamy wiesz. Za, za długo czekamy, żeby to nagrać, żeby przestawiać. No, no, nawet Gandamy przecież nam się udało jakoś w koło tego zamknąć, więc... O, będę musiał sobie myszkę z cichym kliknięciem kupić na potrzeby ja tym.. Ty ten ten też, samym... powiem ci. Yy, tak,
1: bo moja klika, wiesz co, właśnie to mnie też ostatnio mówię, kurczę, jak to zrobić, wiesz. Yy,
0: yy. No, przykro mi, przykro.
1: Ja w ramach nostalgii kupiłem sobie zbiorcze wydanie X-Menów Gymali z lat 90 Wiem że, wiem, że superhero u ciebie nie, ale to są komiksy z mojego wiesz, e, dorastania. A znaczy dzisiaj jeżeli tam jest
0: ten Apokalips i tak dalej, Ark, no to bym z chęcią też przytulił, wiesz, o którym mówię.
1: E, wiesz co, tutaj... I
0: Gdzie był Mega Marvel taki duży w Polsce.
1: E, tak, to, bo, jak... to było... E, e, to był Mega to... Marvel, on się nazywał x Channel's Song. Nie, to był to wcześniejszy. tam Apokalips
0: się nazywał. E, bo sam. było
1: też Age of Apocalypse, ale ten wielki... Wielki, ten wielki crossover, który oni wtedy. No. E, poczekaj, ja to mam obok na półce. Dobra. Poczekaj. Znajdę po że to jest. I, chr- i chr- są po kolei. Wiesz? Muszę dojść do Mega Marvela. Tak jest. Mam, dokładnie to jest. To. No i jak się nazywa ten ark? Uf, jestem, sprawdziłem. Tak jak mówiłem, X Kochoners Song, czyli pieśń egzekutora. To był to właśnie ten duży crossover. Mam na półce, mam wszystkie. Yy, czy wiesz, jakbyś chciał, to wiesz, ty wiem, że jesteś dobrym człowiekiem dla książek i komiksu mogę ci pożyczyć.
0: Nie no, to ja chcę to mieć, a nie,
1: a nie czytać. Nie ja mam. Ja, ja p- pamiętam nawet, w którym kiosku kupiłem ten, tego Mega Marvela.
0: No. To już możemy wydawnictwo założyć.
1: No wiesz, byle, byle nie self publishing, nie? Bo, to, bo, bo, to, bo to, to, to zabija generalnie ka- każdego, który próbuje w siebie zainwestować bez odpowiedniego ten no nie, zaplecza.
0: No nie do przeżycia. Dobra, jazda, jazda.
1: Tylko mi nie, nie kończ mi nagle na końcu. No. Ojej, ojej. Dobra. <śmiech> Może być zabawne.
0: Ja no Na pewno jest zabawniejsze w grze niż w patrzeniu na to.
1: No wiesz, ja oglądałem oryginalnie tak szykasty, tak jeszcze kiedy dzieciały. No raczej. W to p- pamiętasz, jak były na Eurosporcie? No pewnie. I to, to... jeszcze i, i jest Takieś im oryginalnym.
0: No, 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 bo potem była tam. No.
1: No. Po, to, po, to, po to, że całe świateły podróby. Ale, to, Jezu, ale to, to, było, to było tak głupie, tak, tak, to było tak wybitnie genialne.
0: Przecież ja ostatnio, jak właśnie ten Fall Guys pokazali, no to jak wleciałem na YouTube'a poprzeskakiwać kilka
1: odcinków,
0: no to utknąłem na trzy godziny, nie? Pękałem to... ze śmiechu, już nie pamiętałem tego, co się
1: tam dzieje. <śmiech> Czyli na ry znowu, nie? nie było. Ry, ry, ry. Ry, ry, ry. Dobra, gotowy? Jo. Trzy, cztery, Ry.